0: Una de las cosas más curativas que puedes hacer es reconocer en qué parte de tu vida eres tu propio veneno. Steve Marboli. Amigos de Palabras Esmeraldas, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual hablaremos sobre la sanación de las cinco heridas del alma. Antes de empezar, Quiero manifestar como siempre mi agradecimiento hacia ustedes por todo el apoyo recibido desde que iniciamos Palabras Esmeraldas. Gracias a ustedes crecemos cada día un poco más. A todos los nuevos seguidores de nuestro podcast y de nuestras redes sociales, les agradecemos enormemente por cada reproducción, cada me gusta y cada compartir que hacen a nuestras publicaciones. Muchísimas gracias. En el episodio anterior, las cinco heridas del alma, hicimos un breve resumen sobre lo que la autora y experta en sanación emocional, Liz Bourbeau, considera son la raíz de nuestras inseguridades y conflictos emocionales. De acuerdo a Liz, todos los seres humanos sufrimos al menos una de estas cinco heridas emocionales que nos impiden ser lo que somos realmente en esencia. Estas cinco heridas se manifiestan desde la infancia, y cada una viene acompañada por una máscara que nos sirve de protección cada vez que nos sentimos amenazados por alguna persona o situación que de manera inconsciente nos recuerda la herida. Por favor, si no has escuchado el episodio de las cinco heridas del alma... Me gustaría que te tomes el tiempo de escucharlo primero antes de continuar con este episodio. Aquí abordaremos el tema de la sanación de esas cinco heridas, y es necesario comprender cómo funcionan cada una de ellas antes de saber cómo sanarlas. Además, te sugiero que leas el libro de Liz Bourbeau, Las cinco heridas del alma que te impiden ser tú mismo, o que busques el audiolibro en YouTube para que tengas muchísimo más información sobre este tema. Y bien, ya que he hecho esta aclaración, sigamos con nuestro tema de hoy. Si has reconocido en ti alguna de esas cinco heridas del alma, te invito a que te quedes escuchando para que conozcas algunas cosas que deberías hacer para comenzar a sanar. Alguna vez dijo Buda que nuestras penas y heridas se curan solo cuando las tocamos con compasión. Y esto, mis estimados oyentes es lo que debemos tener en cuenta... antes de hacer cualquier cosa. Aunque aquí te demos algunos consejos... para sanar esas heridas... la eficacia de tu sanación emocional... siempre dependerá de ti... de lo que tú desees lograr... y de cuán comprometido estés... con sanarte a ti mismo. Ya lo hemos dicho anteriormente... el proceso de sanación emocional... es algo que no logras en un abrir y cerrar de ojos. Debes estar consciente de que descubrirás cosas de ti mismo que quizás no te gusten que en tu búsqueda interior te vas a enterar de verdades que te van a sacudir por completo y para que exista una sanación emocional verdadera obviamente hay que liberarnos del ego hay que hacer un profundo trabajo interior que requiere de muchísima paciencia y constancia sanar un pasado tempestuoso es incómodo porque para hacerlo correctamente, debemos practicar la humildad y la aceptación. Dos asuntos bastante difíciles y palabras que además malinterpretamos la mayor parte del tiempo. La sanación emocional ocurre diferente para cada persona, porque aunque todos hemos experimentado alguna de estas cinco heridas, no quiere decir que todos las hayamos vivido en la misma magnitud y al mismo tiempo. Por eso a unas personas les resulta muy difícil despojarse de su sufrimiento, porque la intensidad de sus heridas ha sido muy honda. Sin embargo, para sanar emocionalmente, el método, considero yo, siempre es el mismo. Primero hay que identificar la herida, reconocerla, aceptarla conscientemente y luego entonces podremos continuar con el complejo trabajo de reprogramación de la autoestima, es decir, trabajar en el amor propio y sobre todo en el equilibrio de nuestro ego. Un paso muy importante para poder llevar a cabo la sanación emocional es la aceptación. El fin de todo nuestro sufrimiento se logra realmente cuando aceptamos la situación. Cuando reconocemos que estamos heridos y nos permitimos el poder sanar. Nos damos la oportunidad de buscar ayuda. Porque para sanar debemos bajar la guardia y darnos cuenta de que es necesario romper con todo aquello que nos impide expresarnos con fluidez por la vida. El proceso de aceptar es mucho más profundo que decir sí, es cierto, lo acepto. Para experimentar la real aceptación, esa que de verdad nos hace libres y que nos conecta con esa parte de nosotros herida y necesitada de ayuda, hay que comprender unos cuantos puntos que especificaremos mejor en un próximo episodio. Habiendo comprendido todo lo dicho anteriormente, me gustaría dar algunos tips simples que pueden ayudar en la sanación de cada una de estas heridas. Por ejemplo, si te identificaste con la herida del rechazo y la máscara del huidizo, lo primero que debes entender es que esta es la herida más profunda del ser. Y se necesita un trabajo interior muy intenso para sanarla. Porque al experimentar el rechazo, te sientes totalmente desconectado de la fuente divina y creadora del universo. Sientes que no vales. Sientes que no mereces. No te crees capaz de hacer cosas por ti mismo. No te sientes valioso y te cuesta creer que otros puedan ver algo bonito en ti. Debo aclarar que la sobreprotección también es una forma de rechazo. Si fuiste sobreprotegido por tus padres, es muy posible que experimentes esta herida de cierta forma porque la sobreprotección es una forma de amor pero disfrazado de control. El padre no le permite al niño expresarse de la manera en que éste quisiera. Cuando sobreproteges a un niño, inconscientemente le estás enviando un mensaje de insuficiencia de incapacidad para aprender a valerse por sí mismo. Para sanar la herida del rechazo, hay que comenzar por trabajar la autoestima, darnos amor, darnos prioridad y sobre todo atención. Cuando somos rechazados nos volvemos nuestros peores críticos. Vemos en nosotros todo lo malo, los defectos más mínimos los agrandamos. Porque la idea es sentirnos cada vez más heridos y más rechazados. Mientras más recordamos la herida, más fuerte nos castigamos con un diálogo interno que solo nos convence de que no merecemos nada, de que somos lo peor. Y muchas veces, cuando la herida es muy profunda, consideramos que no merecemos vivir, que nuestra vida no tiene ningún propósito y que es mejor terminar con esta. Es por esto que es necesario cortar con ese diálogo interno, elevar la autoestima, practicar afirmaciones diarias, por ejemplo, es un buen comienzo. Al principio sentirás que te mientes a ti mismo al repetir afirmaciones, que todo es una pérdida de tiempo. Pero recordemos que somos seres de hábitos y costumbres. Lo que hacemos repetidamente se convierte en nuestra realidad, tanto lo practicas hasta que te vuelves un maestro. Y tú debes aprender a ser tu propio maestro. Cuando hemos sido rechazados, nos ponemos la máscara del huidizo. Nos sentimos excluidos y nos mantenemos bajo perfil, porque en nuestra soledad sí podemos expresarnos como realmente somos. Pero el sentido de pertenencia es algo que está en el inconsciente colectivo. Todos necesitamos sentirnos parte de algo, de un grupo, de una familia. Y para no sentirte rechazado, es esencial que comiences a formar parte de algo, que no te excluyas, que poco a poco comiences a sentirte parte importante de este mundo, porque sí lo eres. Además, si te excluyes porque te sientes raro o muy diferente a los demás, Déjame te digo que no eres el único raro en el mundo. Simplemente no te estás permitiendo conocer a más personas raras como tú, porque al encerrarte en tu propio mundo, estás evitando que los demás conozcan tu luz. Tu rareza es tu mayor virtud, así que deja que el mundo te conozca. No te escondas, no te cohibas ni te reprimas. Una reacción muy común al rechazo... Es evitar situaciones que puedan exponernos a un dolor adicional. Y por eso rehusamos salir de casa, conocer nuevas personas, cambiar de trabajo, entre otras cosas. Pero desafortunadamente para sanar hay que enfrentarse a lo que nos da miedo. Evitar experimentar dolor solo nos infunde más dolor. No podemos liberarnos del miedo generando más miedo. Hay que atreverse a dar pasos pequeños que nos ayuden a cambiar la dinámica en la que hemos vivido por tanto tiempo. Socializar es parte importante para la sanación, porque otros podrían proveerte de muchas herramientas que te pueden ayudar a sanar. Date permiso de descubrir toda tu magia, de compartir todos tus talentos con los demás. La convivencia. Es parte fundamental de tu sanación y tu evolución. En el caso de la herida de abandono, debo mencionar primero que cuando decimos abandono no solo nos referimos a apartarnos de alguien. El abandono se sufre también emocionalmente, cuando una persona que es muy significativa para ti te desprecia cuando sientes que no recibes de esta persona ningún tipo de retribución emocional. Es decir, puede que esa persona viva contigo, pero te hace sentir como que no existieras. Para esa persona eres invisible, y por lo tanto, te sientes vacío y falto de apreciación. La herida del abandono se sufre con mayor profundidad cuando el abandono, viene por parte de un padre que ha elegido no estar presente en la vida de su hijo. Y aunque tal vez se haya entendido esta ausencia voluntaria del padre, aún así se sigue llevando la herida por dentro, porque el ser humano ha nacido para evolucionar y progresar. Su mente se las ingenia para echar esos recuerdos a un lado y continuar con el camino de vida que le corresponde. Por eso, cuando hemos sido víctimas de abandono, ya sea físico o emocional, utilizamos la máscara del dependiente como método de protección y a la vez de concienciación. Por esto es que en el presente repetimos patrones que nos muestren la herida, porque solo estando en circunstancias similares podemos hacernos conscientes de lo que estamos haciendo mal y que debemos cambiar. Recordemos que el miedo más profundo en la herida del abandono es el miedo a la soledad. Así que si has experimentado la herida de abandono, lo primero que debes hacer es aceptar tu herida y comprometerte a sanarla. Una vez comprometido, puedes, por ejemplo, comenzar por escribir una carta a la persona que te abandonó, sea tu padre, tu madre o alguna pareja. En esta carta puedes contarle todos tus sentimientos de tristeza, ira, rechazo, confusión, o cualquier otro. Esta carta no debe ser entregada a la persona. Solo la vas a escribir con el único fin de procesar tus sentimientos. Y en lugar de enfocarte en la persona que te ha lastimado, concéntrate en lo que estás sintiendo al escribirla. Concéntrate en las sensaciones que experimentas. Permítete sentirlo todo y darte cuenta cuáles son las palabras que realmente te lastiman. Si lloras, identifica eso que te ha hecho llorar, y permítete perdonar y liberar eso a través de las lágrimas. Si algo te estremece al grado de hacerte llorar, es porque probablemente ahí está escondido un gran dolor. Otra cosa que puedes hacer es hablar con tu niño interior herido, con tu niño abandonado. Asegúrale que siempre estarás presente para él, para ella, de una manera real y tangible. Te recomiendo además escuchar el episodio número 2 de la segunda temporada, que es una meditación guiada específicamente para sanar a tu niño interno herido. Para sanar la herida de la humillación... Es importante tener en cuenta que esta herida te hace sentir culpable cuando recibes o haces algo que te da placer. Cuando tienes esta herida, aceptas cualquier forma de degradación, incluidas las que te impones a ti mismo. Por ejemplo, aceptas la falta de respeto de tus parejas. Te mantienes bajo perfil por miedo a causar conflicto. Si eres atacado o culpado por algo, Automáticamente te culpas a ti mismo y te sientes responsable por cuestiones que no tienen nada que ver contigo. Solo asumes la culpa de todo. Te faltas el respeto a ti mismo. Te menosprecias. No prestas mucha atención a tu aspecto físico, a tu cuerpo, a tu apariencia. Te recompensas fácilmente con comida. Pero sobre todo luchas por comprar cosas de valor porque piensas que esas cosas te dan el valor necesario. Lo primero que debes hacer es comenzar a pensar en que eres importante, que tu valor no lo definen las cosas ni las demás personas, sino tú mismo. Debes trabajar en tu autoestima, aceptar que no eres una víctima de otros, pero más bien de ti mismo, porque te has permitido aguantar ciertas cosas. Trabajar en tu valor personal, en comprender que el simple hecho de ser humano te hace ya alguien valioso, alguien merecedor de respeto y de merecimiento, es fundamental para ti. Intenta perdonar a quienes te hicieron sentir humillado, pero sobre todo perdónate a ti mismo. Recuérdate que mientras más humillado te sientes, más situaciones similares atraes hacia ti, y más desvalorizado te sientes. No busques revancha, porque vengarte de quien te ha humillado no te quitará el sentimiento de inferioridad que llevas por dentro. Más bien generará rabia y resentimiento en ti. Empieza a poner límites. Si sientes que debes decir que no, dilo sin sentirte culpable, sin pensar que estás haciendo algo malo. Recuerda que eres un ser único y que nadie puede ser como tú. Ese, precisamente, es tu poder. Para sanar la herida de la traición, es necesario enfrentarnos al miedo a controlarlo todo. Debemos aprender a soltar y dejar que las cosas sean lo que deben ser. Cuando te veas a ti mismo queriendo manipular una situación, recuerda que esa es una oportunidad para practicar la flexibilidad. Permítete vivir desde la espontaneidad. Acepta que tu herida está ahí, esperando a que la sanes. Y libérate de la desconfianza, el miedo al rechazo y el miedo al compromiso. Que alguien te haya traicionado antes no significa que los demás harán lo mismo. Intenta, además, mostrar un poco de tu vulnerabilidad. Las personas que han sufrido la herida de la traición tienden a mostrarse muy fuertes, muy seguros, y son incapaces de mostrar sus reales sentimientos a los demás, porque temen que las personas se aprovechen de ellos y que conozcan sus puntos débiles. La herida de la traición también se manifiesta con el miedo al compromiso ya sea comprometerte con un trabajo, con un proyecto, con una relación, lo que sea. Para sanar esto, es necesario aprender a confiar. Aprender a darnos la oportunidad de descubrir las cosas a medida que irrumpimos en el proceso. También es necesario aprender a darles a los demás una oportunidad para que nos demuestren que pueden ser confiables. ¿Cómo vamos a saber si algo saldrá bien o no? si no nos damos el chance de experimentarlo. Si has sufrido la herida de la traición y actualmente utilizas la máscara del controlador, tu tarea es fluir con la vida, aprender a dejar que la vida te sorprenda, aprender a bailar cualquier ritmo que la vida te toque. Y por último, para sanar la herida de la injusticia, esa que está muy relacionada con la herida del rechazo, por cierto, es necesario que te entregues a ti mismo todo lo que te fue negado en tu niñez. Es decir, debes entregarte a ti mismo todo el valor, el afecto, el respeto que tus padres no te entregaron. Además, debes de aprender a respetar tu cuerpo, a no ser tan autocrítico, a dejar de compararte, y, sobre todo, dejar de resolverle la vida a los demás. Las personas que han vivido la herida de la injusticia tienden a no poner límites en su relación con el progenitor del mismo sexo, con quien se vive esta herida en la infancia. Asimismo, las personas que han sufrido esta herida deben ser capaces de aceptarse tal como son, de no sentirse avergonzados por su forma de pensar, actuar o vestir. Y deben, sobre todo, trabajar en su amor propio, dedicarse el más tiempo posible a ellos mismos. Porque las personas que han sufrido la herida de la injusticia siempre tienden a prestar más atención a los problemas de otros, se dejan a ellos mismos para después, y siempre están tratando de resolverle la vida a los demás. Las personas que han sufrido la herida de la injusticia deben permitirse fallar. Deben dejar de autoexigirse y de ser tan severos con ellos mismos. Para sanar esta herida, también es necesario comprender que aunque somos capaces de muchas cosas, no siempre podemos con todo. Los que han sufrido la herida de la injusticia y se ponen la máscara de la rigidez, tienen que aprender a pedir ayuda. Deben, además... Dejar ir la rabia y la ira que retienen contra ellos mismos por creerse incapaces de hacer ciertas cosas. Los rígidos, cuando no pueden cumplir con sus propias expectativas, se frustran, se llenan de rabia contra ellos mismos. Es por esto que la tarea principal del rígido es aprender a soltar, a relajarse, a encontrar momentos de calma que le ayuden a conectar consigo mismo y con su amor propio. Un ejercicio muy bueno es acariciar tu piel. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Toma una de tus manos y ponla en tu brazo contrario. Toca tu brazo suavemente. Hazte mimos. Siente cómo tu propia mano recorre tu piel. Permítete sentir tu propio amor. Y mientras te acaricias el brazo, dite a ti mismo me amo, me permito sentir, me permito ser amor y experimentar el amor. Sigue acariciando tu piel por todo el tiempo que desees. Este ejercicio parecerá algo tonto, pero te ayudará a conectar de nuevo contigo y con esas fibras tan sensibles de ti que están esperando por tanto tiempo el que puedan ser amadas. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda. Si has sufrido una herida emocional en tu infancia que te ha marcado muy fuertemente, no tengas miedo de pedir ayuda. No te niegues la oportunidad de experimentar la vida desde una perspectiva más agradable y mucho más amorosa. Tal vez no tengas el control de lo que haya pasado con tu vida en tu niñez, pero ahora eres un adulto y eres totalmente responsable de ti, Solo tú puedes darte en el presente todo lo que te fue negado en un pasado. No seas tu propio veneno. No sigas martirizándote y sufriendo por cosas que pasaron hace tanto tiempo. Decide hoy liberarte y ser feliz porque lo mereces, porque te lo debes a ti mismo. Tú eres tan importante como todas las demás personas que hay ahí afuera. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Te invito también a que nos sigas por todas nuestras redes sociales como Palabras Esmeraldas y que también si has escuchado este podcast por primera vez, que no te olvides de darnos el seguimiento necesario para que puedas recibir los futuros episodios. En la siguiente entrega hablaremos sobre la aceptación y la humildad. Espero encontrarte una nueva vez. Te envío un abrazo infinito de luz y gracias una vez más por escuchar Palabras Esmeraldas.